0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: El dado tercer aniversario. Hola, bienvenidos a este programa especial por el tercer aniversario del dado y hoy les voy a presentar fragmentos de algunos de los más de 130 programas realizados en estos tres años. Honestamente me costó trabajo hacer la selección porque cada uno ya desde el momento de elegir el tema es importante para mí. Pero bueno, sin más, los invito a disfrutar de este dado especial. ¿Empezamos el juego? El 7 de septiembre de 2017 fue la fecha cuando inició esta nueva aventura, pero lamentablemente por la noche, a las 23.49 horas, México vivió un terremoto de magnitud de 8.2, que se registró a 133 kilómetros del suroeste de Chiapas. La intensidad de este superó al que destruyó gran parte de la Ciudad de México en 1985. Días después, el 19 de septiembre, se presentó otro sismo. Este ocurrió a la 1.14 de la tarde y su magnitud fue de 7.1. Causó más daños por la cercanía con el epicentro, a 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla. Más de 100 personas fallecidas, decenas de edificios derrumbados, incendios aislados. La ayuda provino de 27 países alrededor del mundo y ese mismo día, el 19 el Estado de Guanajuato contribuyó con las tareas de rescate con el Grupo Usar Guanajuato, que es coordinado por Protección Civil Estatal y está integrado, entre otros elementos, por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, los bomberos del Estado, el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato y de este último precisamente entrevisté a José Antonio Pérez Ramírez, egresado de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia del Campus León C de Guanajuato, quien formó parte de este grupo especializado de búsqueda y rescate urbano. Él trabajó en las labores de rescate en el edificio colapsado de la calle Álvaro Obregón. Recordemos que nos dijo en aquella entrevista de 2017. Comentabas que tuviste la oportunidad de poder ayudar y sacar a alguien con vida. ¿Cuál fue tu sentir en ese momento?
2: En ese momento es una gran satisfacción el poder ayudar a una persona que estaba con vida y que tú tienes la posibilidad de... ...hacerlo para extraer a esa persona... ¿no? ...desde estar platicando con él... ...para tranquilizarlo... ...porque es un tiempo... ...bastante prolongado... ¿no? ...te estaba hablando de 26 horas... ...que duró la extracción... Uh, del, ...de esta persona... ...y al final de todo... ...ya cuando lo ves que está afuera... Este, ...se siente... ...pues satisfacción... ...el poder... ...haberlo desde encontrado... ...hasta sacar al, a la persona con sí. vida
1: Esa entrevista así concluyó.
2: Luego lo tomamos a, a la ligera y creemos que los simulacros son una pérdida de tiempo, eh, que nada más son por un mero requisito, etcétera, etcétera. Y yo sí hago este, invitación a toda la, la población a que forme parte de estos comités de protección civil internos, tanto de su oficina, lugar de trabajo, empresa, lo que tenga, e incluso también dentro de su casa. Hay un plan de protección civil familiar que debe de estar implementado no para que puedas actuar de manera adecuada sin salirte de un marco para que no, no ocurren incidentes graves.
1: ¿Tú tienes algún tatuaje? En 2017 también realicé un programa llamado Tatuajes y, entre otras cosas, hablé de la historia de los mismos. En entrevista el doctor Ilán Le Boreiro, quien con otros investigadores participó en el proyecto Las Momias de México de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos informó de una momia mesoamericana única en México que cuenta con tatuajes.
3: No se conoce mucho, pero tenemos en México varios ejemplos de momias prehispánicas y, bueno, solamente en una se han hallado tatuajes, que es la que este, investigamos. Se trata de un, una momia que este, no la descubrió Leopoldo Batres. Leopoldo, Leopoldo Batres fue un arqueólogo, digamos que era el, el favorito o el beneficiado cuando estaba Porfirio Díaz, ¿sí? hizo muchos trabajos arqueológicos y él estaba en la región de Puebla, haciendo algunos estudios, y le llevaron una momia que pues este fue producto de saqueo de alguna cueva de, de, de la región, en la sierra, digamos, entre Oaxaca y Puebla. Entonces, eh, se la llevaron para que él estudiara, y el arqueólogo Batres publica un, un folleto muy pequeñito, que es de 1889, donde describe eh, morfoscópicamente, es decir, eh, Solamente o sea, la forma de la momia, ¿no? Entonces menciona que bueno que era un, un adulto, hombre, sí, que tenía tatuajes, y en esta pequeña publicación dibuja este algunos elementos de los tatuajes que presentaba esta momia. Y bueno, él llega a la conclusión de que era una momia de la cultura tolteca.
1: pero la investigación, el seguimiento de esta momia, llevó al doctor Levoreiro y sus compañeros a grandes descubrimientos, como por ejemplo, percatarse casi 100 años después, que la momia no era del cuerpo de un hombre, sino de una mujer. Pero, a ver, regresemos a 1889, época en la que no había ninguna norma legal que protegiera material arqueológico, de modo que la momia de pronto ya era parte de la colección de una persona en Puebla, y este a su vez la vendió después a Europa, y el doctor Le Boreiro nos comentó que fue a parar al museo conocido como el Museo del Hombre en París. Posteriormente este museo se desarmó y se formó el de etnografía llamado kubrán donde ahí fue a parar esta momia tatuada. ¿Qué significaron los tatuajes?
3: En el 2012 fuimos al Museo kubrán para estudiar esta momia y gratamente descubrimos que la momia, y bueno, este, basándonos en los, en los dibujos de López-López de 1889, pues la momia seguía igualita. ...y pues ya pudimos este, estudiarla morfoscópicamente... Eh, ...tomar las fotografías... ...y bueno, de, de primera impresión... ...pues vimos que, que no era masculino, sino femenino... ...lo cual es aún más interesante... ...y bueno, publicamos en, este, en la revista de arqueología... ...estos primeros avances... ...y gracias a eso contactamos a, al profesor Javier Urcis ...que él es especialista en cultura ñuiñe ...la cultura ñuiñe es pues, muy antigua, es de la región de la Mixteca Baja, y digamos que Leopoldo Batres publicó solo, repito, fragmentos de estos tatuajes, y él ya había publicado algo al respecto, pero nosotros pues ya publicamos fotografías y los tatuajes completos, y estos tatuajes que presenta esta momia es escritura ñuiñe, es la escritura más antigua de América, ¿sí? es antecedente de la escritura maya, y pues bueno, estamos trabajando con él para... ...descifrar, ¿no? estos... ...estos tatuajes que es escritura...
1: ...como tal. En septiembre de 2017... ...y a principios del 2020... ...traté el tema del tequila... ...y en este último... ...el licenciado Ramón González Figueroa... ...director del Consejo Regulador del Tequila AC... ...nos informó que hoy en día... ...el territorio protegido por la denominación de origen... ...es decir... Los lugares donde se puede producir tequila y se pueden hacer plantaciones de agave tequilana Weber en su variedad azul, el único autorizado para la elaboración del tequila, son 181 municipios de 5 estados, que son los 125 que forman el estado de Jalisco, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. ¿Y tú cómo identificas una botella original de tequila? El director del Consejo Regulador nos orientó al respecto.
0: La primera recomendación para el consumidor es comprar en el comercio formal. Si compra en el comercio informal, tenga la seguridad que le están dando gatos por libre. ¿no? Que hay que fijarse en una botella? Bueno, pues en primer lugar que tenga la categoría y la clase a la que pertenece. Debemos recordar que hay dos eh, categorías, tequila y tequila 100% de agave. Y tenemos cinco clases, blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo. En la superficie principal de exhibición debe de venir la categoría y la clase a la que pertenece. Debe de tener las siglas N o M, con dos líneas grecas, seguidas de un número de cuatro dígitos, que es prácticamente el acta de nacimiento de la destinería, seguidas de las siglas TRT, Consejo Regulador Tequila. Algo importante debe de tener pues, prácticamente el, el holograma de parte de Hacienda a través de un código QR, debe de contar con el porciento alcohol en volumen, que es prácticamente lo que está pagando eh, la empresa, y debe tener datos generales respecto de las leyendas precautorias, eh, no consumo para mujeres embarazadas, no consumo pues, los, por los menores de edad, y las, las de ley, pero algo muy importante viene también el nombre del fabricante y dónde está hecho. Con esto estamos frente a un producto que tenemos la certeza que fue elaborado eh, bajo la supervisión del Consejo y que cuenta con todas las autorizaciones legales para poder comercializarse con este distintivo que es la primera denominación de origen de México que lo hemos visto como uno de los regalos de México que tiene para todo el mundo.
1: En estos dos programas sobre el tequila también se contó con la entrevista al doctor Juan Carlos Torres Guzmán, uno de los profesores que está al frente del Laboratorio de Genética Molecular de Hongos del Departamento de Biología de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato, donde una de las líneas de investigación son las levaduras, en este caso la cepa de Saccharomyces cerevisiae que se emplea en la producción de tequila. Aquí las caracterizan tanto molecular como fisiológicamente y se seleccionan aquellas que tengan una mayor eficiencia fermentativa, ...esto es que produzcan más alcohol... ...y que tengan mejores características aromáticas. Tequila, 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 tequila. En el dado han estado grandes deportistas... ...que nos han llevado a las alturas... ...a nadar en aguas abiertas... ...a una competencia olímpica... ...como el salto de caballo... ...o bien, nos han llevado a recorrer un triatlón incluso hemos entrado a la alberca en una competencia de nado paraolímpico. Todas y todos ganadores de medallas, de reconocimientos y sobre todo grandes seres humanos. Como Elsa Ávila, la primera mujer latinoamericana y tercera americana en subir la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Sobre esta hazaña realizada en 1999, ella nos platicó para el programa qué sucedió cuando llegó a la cumbre.
4: ¿Ves que te ...que todo fue así como una visualización, ¿no? Y es muy importante porque cuando estás a más de 8.000 mil metros... ...con la falta de oxígeno no razonas adecuadamente. Bueno, hay gente que ni con tanto oxígeno, ¿verdad? Pero ahí arriba <risa> es normal, tienes un tercio de, de lo que normalmente hay... ...y entonces no razonas. Y a veces por eso ocurren los accidentes, porque hay gente que está tan cerca según esto que se avienta, no piensa en todo lo previo. Entonces, previamente yo me visualicé llegando, visualicé todo lo que tenía que hacer en la cumbre, ahorita te cuento, pero sobre todo bajar, bajar rápido, porque si no te, te quedas en un estado de letargo, porque todo es tan bello, que te quedas allí por mucho tiempo y el tiempo pasa rapidísimo. Entonces, lo que yo hice llegando fue, sí me emocioné, pero dije, tranquila, acuérdate que falta el descenso, ¿no? Uh -huh. Entonces, saqué todas las banderitas de mis patrocinadores, la bandera de México, las fotografías, y dije, ya me tengo que ir. Y en eso, pasaron 20 minutos.
1: Y ya, dijiste, bueno, vamos, a, ahora sí que el descenso.
4: Así es, y ya hasta que, hasta que llegué al campamento base, entonces sí ya me solté y ya disfruté y ya sabía que ya había hecho cumbre y que ya.
1: Dos nadadores de aguas abiertas han participado en el dado, Nora Toledano y Antonio Argüelles. Este último es el primer y único mexicano en cruzar a nado los Siete Mares, que consiste en siete nados en aguas abiertas de larga distancia. Es considerado el maratón de la natación equivalente al desafío en montañismo a las Siete Cumbres. Los Siete Mares son el Canal de la Mancha, Estrecho de Gibraltar, Estrecho de Sugarú, Canal de Moloca, Canal del Norte, Canal de Catalina y Estrecho de Cook. Antonio Argüelles actualmente se prepara para hacer de nueva cuenta el cruce doble del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Esto será para septiembre de 2021. Pero para el dado, en 2019, él nos comentó.
5: Sí, la primera vez que crucé yo el Canal de la Mancha fue en 1999, cuando cumplí 40 años. Y eh, ese año también terminé por primera vez la triple corona. Me tomó 18 horas con 19 minutos. Y después, cuando cumplí 50 años, en el 2009, volví a hacer la triple corona. Esta vez lo hice en una temporada. Fui la tercera persona en el mundo en lograrlo. Y ese, ese en, en la triple corona es cruzar el Canal de La Mancha, cruzar el Canal de Catalina y dar la vuelta a Nado a Manhattan. Eh, eso fue lo, lo que me llevó, era lo que tenía yo ya en mi, en mi historial cuando empecé la busca de los siete mares.
1: Nora Toledano es la segunda mujer mexicana en obtener la triple corona de Aguas Abiertas, un reconocido título internacional para los nadadores de Aguas Abiertas que se otorga luego de haber completado los tres maratones sanado en Canal de la Mancha, Manhattan e Isla Catalina. El 30 de marzo del 2019 se convirtió en la primera mujer mexicana y latinoamericana y la número 14 en el mundo de realizar el reto de los Siete Mares. Siete cruces de alto grado de dificultad en cinco continentes. Para el lado, ella nos platicó cómo se preparó mentalmente para ello. En lo personal de mi manera pues, de
6: trabajar este, la mente, primero en un inicio de mis cruces trabajé con una psicóloga del deporte que me enseñó pues, varias técnicas que hoy sigo utilizando, como es la visualización, el verme pues, siempre llegar al otro lado, cruzar la meta, el visualizarme haciendo un buen desempeño en mi prueba también me enseñó pues la concentración y relajarme sobre la marcha en la misma ejecución del ejercicio aprender a relajar y pues bueno también yo creo que cada prueba que he ido logrando me ha dado mucha confianza y, y me ha ayudado como a ir creyendo en mí y, y pues bueno creo que es parte de lo que para mí ha funcionado en la parte mental porque este tipo de pruebas definitivamente pues las define la mente no tienes que estar muy bien preparada físicamente pero, finalmente, en la cabeza es donde se define todo. ¿no?
1: En el dado han participado dos deportistas que ya estaban listos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero ante la pandemia por COVID-19, su participación se pospuso para el 2021. Y estoy hablando del nadador paralímpico Diego López, y la gimnasta mexicana Alexa Moreno. En 2019 recibió el Premio Nacional del Deporte en la categoría de Deporte Adaptado. Diego López, el nadador paraolímpico, se prepara para el 2021. Él ganó en 2019 nueve medallas de oro, cinco en Juegos para Panamericanos, que se realizaron en Lima, Perú y cuatro de oro que obtuvo en el Campeonato Mundial, que se llevó a cabo en Londres, Inglaterra. Además, posee seis récords panamericanos y seis récords de campeonato, y ha impuesto dos récords mundiales. Diego nos platicó su sentir cuando se encuentra en el podio de ganadores y se hizo la bandera nacional.
7: Bueno, pues qué te puedo decir, es algo muy, muy bonito, y me llena mucho, no me llena me satisface mucho eh, tener un buen resultado, una apreciación y ver ondear nuestra bandera en, en primer lugar es algo muy bonito escuchar nuestro himno nacional digo que es algo de las cosas que más que más que más disfruto y bueno qué te puedo decir no hay mejor sensación que estar ahí a ver si que en tu nombre se está ondeando nuestro himno nacional que es algo muy bonito
1: en el dado también participó la gimnasta Alexa Moreno la primera mexicana en ganar medalla de bronce en el 48 o Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se celebró en Doha, Qatar en noviembre de 2018 y en diciembre del mismo año ganó medalla de oro en la Copa Toyota de Japón. Ambas medallas fueron en el aparato de salto con caballo. Para el dado, Alexa nos platicó cómo nació este gusto por la gimnasia.
6: Pues fueron
4: mis papás los de la idea, mi mamá. Se le ocurrió y a los tres años, un poquito antes, me llevaron al gimnasio para probar y pues poco a poco me enamoré del deporte y pues me quedé ahí.
1: Todos y todas las personas son importantes. Y en el dado hemos presentado personas no videntes con grandes talentos, como Alejandro, un estudiante de Derecho de la Universidad de Guanajuato que canta, toca la guitarra y tiene tutoriales en YouTube. También viajamos con la magia de la radio a España, donde gracias a la colaboración con Radio 3, el programa El Séptimo Vicio, conocimos al surfista vasco Aitor Francesena, mejor conocido como Gallo, que en septiembre de 2016 fue campeón del mundo en surf adaptado. Y ahora quiero presentarles al mexicano que todo lo que se propone lo logra, 12 triatlones, medio Ironman, Cinco medios maratones, cruce del mar de Cortés, un unado con causa, corrió el maratón de la Ciudad de México y hasta ha piloteado un avión. Es Marcos Velázquez, un atleta invidente, quien sobre su experiencia en nados en aguas abiertas nos platicó.
5: Hace un año, en mayo hizo un año, que crucé con Nora de Cancún a Isla. Fue la primera vez que hice algo muy, muy difícil para mí nadando, porque para mí la natación es lo más complicado de todo el deporte. Porque una, me da miedo el mar. Dos no soy bueno nadando entonces cruzar de Cancún a Isla fue mi primera experiencia fuerte después Patti me invitó este año hicimos como entrenamiento igual el cruce de Cancún Isla después hicimos dos entrenamientos más este difícil pero nunca nos imaginamos que el mar en La Paz pues nos iba a andar a, moviendo nos, nos iba a querer tanto a querer tanto que quería que lo nadáramos en nueve horas y, y media fue difícil, fue una muy buena experiencia, pero difícil, que nunca nos imaginamos que iba a durar tanto. No. Pensábamos que lo máximo que se iba a ir de esos 15 kilómetros iba a ser a 7 horas, pero al final nos deteníamos a comer y el agua nos regresaba, pero no se veía. Fíjate que la gente que, que estaba en la lancha, como mi esposa y mi hijo, me dice que no se veía el mar tan movido, pero nos deteníamos y hasta la lancha la regresaba, o sea... Y estaba fuerte la corriente abajo.
1: Y 9 horas 35 minutos.
5: ¿Cómo ves? Lo máximo que yo había nadado eran cuatro horas. Nunca pensé en que nos íbamos a tardar tanto, pero, pero yo creo que lo que dice mi esposa me gusta muchísimo, que aunque la meta sea muy grande, la actitud debe de ser más.
1: Mujeres en la música, en la ciencia, temas de salud, programas especiales durante la cuarentena por COVID-19, cantantes, la radio, la Universidad de Guanajuato en el Festival Internacional Cervantino, participantes en el festival, han sido algunos de los programas. Javier Camarena 2019, el reconocido tenor mexicano Javier Camarena realizó una gira por nuestro país y como parte de ella fue el concierto de clausura de la edición 47 del Festival Internacional Cervantino, el 27 de octubre a las 20 horas en la Lóndiga de Granaditas. De ello, de cómo vivió este festival en su etapa como estudiante de la entonces Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, de su relación con el director de orquesta guanajuatense, Iván López Reynoso, del mismo programa, del homenaje especial que se realizó, su disco, su voz, sus planes, platicó para El Dado en exclusiva. Sobre este concierto del festival nos comentó.
7: Así es, dale un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la gente que escucha El Dado en Radio Universidad. Y pues bueno, sí, estoy muy contento de realizar ya dentro de muy poco... Pues una serie de presentaciones, unas pocas presentaciones que tendré en nuestro país. Comienzo el día 17 de octubre en el Show Center Complex de Monterrey, siendo una gala de ópera acompañado por el maestro Iván López Reynoso en la dirección orquestal y Karen Gardiazabal que estará acompañándome en el escenario, a esta joven soprano del Estado de México talentosísima y que está haciendo ya una carrera importante. Bueno, ambos, Iván y, y Karen, una carrera importante en, en Europa, están siendo ya reconocidos en el internacional. Y, y bueno, Iván, un poco de los nojos, eh, guanajuatense, y esto es algo que, eh, bueno, platicaré más más adelantito. Después de esto eh, estaré en Guadalajara en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, haciendo también una bala acompañado por estos dos artistas. Y el día 27 estaré, por fin, <ríe> cerrando, estaré cantando en la clausura del Festival Internacional Cervantinos en su edición número 47. Bueno, me estarán acompañando, como ya mencionaba, estos dos grandes artistas, este director muy, muy joven, director guanajuatense de, de gran, gran talento, Iván López Reynoso, que, bueno, ya me ha acompañado en, en diferentes ocasiones, en diversos escenarios del mundo. Y bueno, igual Karen Gardeazabal, que también ha estado con, conmigo en algunos conciertos, que hoy, bueno, está en una incipiente carrera internacional, ya dando eh, algunos pasos importantes. Y bueno, estaremos contando con la presencia orquestal de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Feliz de estar en esta clausura, eh, que es un sueño eh, anhelado desde, uf, desde que vivía yo en Guanajuato. <ríe> bueno, esas eran las que tendré en México.
1: Gracias a todos los invitados e invitadas de El Dado. Como decíamos al principio, fue difícil hacer la selección debido a que son poco más de 130 programas que se han transmitido de manera ininterrumpida los lunes con retransmisión los jueves desde el 7 de septiembre de 2017 a través de Radio Universidad de Guanajuato. Gracias a Ricardo García, director del CIRT y a Enrique Riola, jefe de Radio Universidad de Guanajuato. Y a los compañeros que en algún momento han participado con su voz en este programa, al igual quiero agradecer a Carlos Mateo y a Alan Javier, pero sobre todo quiero darle las gracias a usted por acompañarme. Si deseas escuchar los programas, puedes encontrarlos en iBox e como El Dado, también algunos de ellos los puedes encontrar en Spotify y como podcast en la página www.radiouniversidad.ugto.mx. Te invito también a que emitas tu opinión sobre el programa a través del correo eldadoradio.com. Eso es todo de mi parte. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de... El Dado, una producción de Dalia Tobar, para Radio Universidad de Guanajuato.